0: Bom dia para todos, com muita alegria eu volto ao Sinesco, ao Nordeste, o calor, a afetividade e a receptividade do povo nordestino é de comover o coração de qualquer um de nós. Muito obrigado. Eu já quero pedir desculpas porque estou vindo de um, de um quadro de laringite, mais algumas infecções. Então, se a voz faltar um pouquinho, peço já desculpas, mas quando falta a voz, é preciso pôr mais alma nas palavras. E o nosso tema, pensamento e vida, destinado a uma cultura de paz, nos faz recordar aquela frase extraordinária do Espírito Emmanuel, está no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. Emmanuel diz assim, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos por elas, por essas imagens, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, dessas imagens, incorporamos o um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Essa grande revolução do pensamento religioso humano, inaugurada pela terceira revelação pelo Consolador Prometido, que nos convida a abrir mão daquela imagem de um Deus antropomórfico sentado em um trono, a imagem de um rei medieval e nos convida a ver o Criador como a mente suprema que governa, que plasma e que sustenta a criação infinita. Lembrando que, na terminologia do benfeitor Emmanuel, pensamento não significa apenas cognição intelecto. Pensamento é uma amálgama. Ele reúne todas as potências do sentimento com todas as suas características e todas as potências do intelecto. Pensamento divino, então, é a inteligência suprema e o amor infinito que sustentam a criação. E é através do pensamento que nos relacionamos com Deus. E é através do pensamento que as criaturas se refletem, se relacionam, recebem esses influxos dos poderes superiores que a conclamam a evolução espiritual, mas é também através do pensamento que nós estacionamos naquelas experiências reencarnatórias e do passado, que fixaram em nós alguns elementos do intelecto e da emoção. Eu me recordo aqui de uma conversa tida com meu filho, porque as crianças são de uma espontaneidade e Aconteceu um incidente lá em casa e eu fui conversar com ele. E então eu explicava para ele, e para mim também, porque educando a gente se educa, que a imagem que nós projetamos, a disposição que você tem para a vida, a maneira como você interpreta pessoas e acontecimentos, isso tem um profundo impacto no seu destino. O pensamento gera a vida que procuramos. Então ele me disse assim, pai, então é muito simples, basta a gente mudar o pensamento. Não é que ele não tenha razão. É tão bom ser criança, porque a gente consegue enxergar o cerne das coisas, a essência das coisas. E ele foi exatamente no ponto. Então, nós poderíamos resumir toda a fala que o Adeus me deu aqui de uma hora e dez minutos nessa frase. Então, basta que você mude o seu pensamento e a sua vida será renovada. Acabou a palavra. Bom dia. Vamos chamar o Silvério para cantar mais. Acontece que, como dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Só consegue ser simples quem já equilibrou todos os elementos. Quem já conseguiu aquela síntese preciosa, fruto da experiência, do trabalho árduo, das lágrimas, das alegrias, da dedicação, da entrega. A simplicidade é o coroamento de tudo, de uma carreira profissional, de um relacionamento, de uma palestra, de qualquer coisa que façamos. Recentemente eu vi um programa, um grande músico, dando uma entrevista, e ele contou uma história saborosa. Diz que um músico antigo tocava em um bar. Enquanto a cantora entoava aquelas notas lindas, ele lá na sua guitarra dava uma, duas, três notas, colocava um acorde no ponto. Mas, certo dia, ele adoeceu e não podia tocar. Ele foi, sentou no canto e levou um jovem. E o jovem chegou todo entusiasmado. A cada segundo, o jovem dava dez notas na guitarra. E aquele tanto de acorde, aquele tanto de nota, e o, o público foi ficando alvoroçado, foi ficando animado com aquela empolgação do jovem. Quando acabou o show, o dono do bar foi lá para o músico mais velho e falou assim, mas olha, você está me enganando. Há muitos anos eu te pago aqui, você vem, dá uma notinha, coloca um acorde, vem o jovem aqui, dá esse tanto de acorde, esse tanto de nota, você está, você está me enganando. Ele falou assim, não, não estou te enganando, é que as notas que ele está procurando eu já encontrei. O tema de hoje é um tema, sim, são poucas notas, mas preciosas. Por que é tão difícil mudar o pensamento? Porque existe em nós uma parte que é consciente e uma parte que é inconsciente. Há um texto enigmático, aliás, de resto, como todos os textos do Evangelho de João, mas especialmente esse do capítulo 8 do Evangelho de João. Jesus tem uma conversa franca, dura, e quando Jesus quer ser enérgico, ele sabe ser enérgico. Os fariseus o acusavam de heresia, de ser um revolucionário que vinha mudar os costumes, que vinha desrespeitar a revelação, e diziam isso na linguagem da época. Como que diziam isso para Jesus? Diziam a ele que ele não era filho de Abraão. O que, que significa não ser filho de Abraão? Não seguir as tradições do judaísmo, não se basear nos princípios da primeira revelação, não ler os livros de Moisés, etc, etc. E eles diziam para Jesus, então, que por ele não ser filho de Abraão, eles não iam escutar. Então Jesus diz uma frase que eles não devem ter entendido nada, que é assim, antes que Abraão fosse, eu já era. levou a conversa para um nível profundamente espiritual. Mas não se trata apenas de dizer eu sou um espírito mais evoluído que Abraão. Não é só isso. Não é apenas dizer antes que Abraão se tornasse o primeiro espírito a encarnar e trazer uma ideia de monoteísmo, eu já era o governador espiritual do ódio. É mais do que isso. É mais do que isso. É mais profundo. O certo é que os fariseus não entenderam nada. E responderam assim: O quê? Você, que não tem nem 50 anos de idade, né? deram uma estimativa alta, é antes do que Abraão? Quer dizer, fizeram uma interpretação literal. De fato, como a maioria de nós caíram nessa armadilha de interpretar textos simbólicos de forma literal, que é uma pena. Pessoas, às vezes, com alta inteligência, pegam textos e interpretam literalmente e fazem estrago. Fizeram isso. E disseram para Jesus assim, nós temos por pai a Abraão. E é interessante, Jesus, porque assim, Jesus aperta mesmo. Como ele percebiu, percebeu que os fariseus não tinham entendido nada, ele falou assim, agora que eles não vão entender mesmo. E disse para os fariseus, não, vós tendes por pai ao diabo e vos esforçais por fazer a vontade dele, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Eu acho que, mais ou menos como está acontecendo agora, o Fábio não deve ter olhado para o outro e assim, o que ele está falando? Imagina alguém virando assim, você entendeu? Eu não entendi nada. Vamos parar de discutir com ele, porque esse homem é louco mesmo, Ninguém entende o que ele fala. Nós estamos perdendo nosso tempo. Não entenderam nada. Nada. Mas aqui Jesus abordou um tema que nós consideramos extremamente relevante para nós hoje. Abraão já foi. Hoje nós já entendemos essa, essa, esse símbolo do diabo. É? já conseguimos entender isso melhor, mas o, o que de relevante tem isso? A fala de Jesus se refere a uma, a uma personagem da literatura bíblica chamada Caim, o primeiro homicida. Na história da literatura, da literatura bíblica, se você pegar lá o primeiro o texto, eu não estou falando da história humana, pelo amor de Deus, nós estamos falando da literatura bíblica, a primeira personagem que se entrega ao homicídio, o homicídio do próprio irmão é Caim. Essa história começa aí com a serpente, que é chamada de diabo, que é o adversário, diabo, diabolos. Em grego, é adversário. Adversário. Então, se você mora em Belo Horizonte e torce para o Atlético, o diabo é o Cruzeiro. Se você torce para o Cruzeiro, o diabo é o Atlético. Eu, como torço para o América, é um time que está na segunda divisão há muitos anos, um time que não me dá problema, não me dá trabalho, eu estou sem diabo há muito tempo. Então, você faça a adaptação aí para o seu estado, para a sua cidade, o diabo é o adversário. Em hebraico, palavra grega, diabolos, né? o balau, que é do verbo lançar, né? o diabolos, é você lança para um lado, ele lança para o outro, essa é a etimologia. O que lança ao contrário. Você vai numa direção, ele fala assim, para que lado você está indo? Para frente, então eu vou para trás. Se você fala assim, eu vou para trás, aí ele fala, eu vou para frente. Por isso que ele é o adversário. Em hebraico, Satanás. Já não é para ficar com medo, não. Por isso que eu pedi para o Silvério cantar, para deixar todo mundo animado, não é? Que é também o adversário. Só que em hebraico tem uma característica mais interessante. Satanás também é o acusador, o promotor de justiça. É mais ou menos assim, a força-tarefa da Lava Jato. É? Acusa, é o acusador. O acusador. Aquele que aponta todas as nossas ilicitudes. Olha que interessante. Bom, o que Jesus queria dizer com vós tendes por pai ao diabo e vos esforçais para fazer a sua vontade? E o que isso tem a ver com a fala do meu filho? Por que, que Se nós fôssemos seguir aqui o pensamento de uma criança, ah, muda seu pensamento e muda sua vida. Mas por que você não consegue mudar seu pensamento agora? Pensamento, eu digo, no sentido de Emmanuel, que Inclui sentimento e intelecto. É o conjunto. Por que você não consegue mudar agora? Por quê? Porque há uma etiologia, uma filogenia psíquica. Hã? É isso mesmo. Hoje em dia, todo mundo viu o Roçando falar, o Alberto, o pessoal que é da área. Não é a minha área, mas esse tema tem tomado até os ambientes judiciais. Hein? Hoje as varas de família, na conciliação das varas de família, nós já temos constelação familiar. Por que, que as terapias sistêmicas, principalmente a constelação familiar, têm nos despertado a atenção? tem nos despertado atenção para o seguinte ponto. Você comete profundos erros repetindo a história da sua família. Por que, que você repete esses erros? Segundo Bert Hegel, eu não sou da área da psicologia, não é um tema que eu domino. Estou aqui citando que os amigos me ensinaram você repete por um dever de fidelidade amorosa. Por amor. É óbvio que um amor adoecido, você repete a história. Então, se nós fizermos aqui um inventário da história da sua mãe, da história do seu pai, da história dos seus avós paternos, dos seus avós maternos, dos seus bisavós paternos, dos seus bisavós maternos, da história ali dos seus tios, tias. Nesse conjunto dá para tirar a sua história. E não raro você está fazendo a mesma coisa. Principalmente, principalmente, a gente repete a história daqueles que a gente menos quer repetir a história. Então, esse é um, esse é um ponto forte. Agora, vamos acrescentar um pouquinho mais de nitroglicerina na constelação familiar. um pouquinho mais, vamos complicar isso um pouquinho mais. Vocês estão olhando aqui agora para o Haroldo, estão olhando ali para o Bés, para o Sérgio, para o Adeliz, e vocês estão vendo a atual encarnação de cada um de nós. A atual. Acontece o quê? Dentro de você, vivo, na sua memória imediata, vamos imaginar 20, 30 reencarnações. Só para a gente simplificar. Tá bom assim, Décio? Vamos pegar só as últimas 30. Vamos voltar muito, não. Né? Então, você tem o Décio hoje. Hoje ele é médico. E o Décio na França no século XIX. Vocês conheceram? Só que esse Décio não era Décio, é né? Outro nome, né? François, tá bom assim? Né? Jean, né? Esse tá vivo nele. Essa encarnação está viva em mim, em você. Viva. E a memória tem uma coisa fantástica. Você só se lembra daquilo que te emocionou profundamente. Então, se eu te perguntar assim. O que, que você tomou de café da manhã, dia 4 de abril de 2003? Você não vai lembrar, claro. Não é? Mas se eu te falar assim, que dia desencarnou aquele seu parente que você adorava, que era uma referência para você? Você fala o dia, você fala a hora, você lembra do tempo, você lembra do clima. Então, significa que a nossa memória reencarnatória ela é seletiva. A gente... Olha, olha a palavra bonita do Emmanuel. Porque, se eu fosse falar aqui, eu ia usar um vocabulário. Porque Kardec diz que você reconhece o nível do Espírito pela linguagem dele. Então, eu não vou usar a minha. Vou usar a do Emmanuel, que é melhor. Emmanuel diz assim, Estacionamos estacionamos em algumas imagens, estacionamos. Então seria interessante, e no mundo espiritual esse estudo é feito, olha que interessante, os amigos espirituais pegam assim suas últimas cinco encarnações e avaliam a como são seus relacionamentos afetivos? Você vai ver que é a mesma coisa nas últimas cinco canções. Não raro com as mesmas pessoas, é engraçado. E os mesmos erros. É isso que Jesus quis dizer. Vós tendes por pai ao diabo. Quem que está inspirando o seu psiquismo? É seu passado? Ou é a proposta futura? São duas forças. Tem uma que está puxando você para trás, para repetir padrões. E tem outras forças que estão alavancando o seu psiquismo para frente. Qual delas você segue? Isso é o corpo. Esse é o ponto vital da nossa reflexão. A que tipo de influências você está cedendo? Eu não estou falando de influência da mídia, influência do obsessor, não. Influência dentro de você. Por quê? Porque existe uma multidão dentro de você. Aí aquele sujeito, aquela moça, lá da idade média, está aí dentro de você reivindicando comportamentos e fidelidades. Muitos de nós, companheiros espíritas, estamos aqui no espiritismo, ocupando cargos do movimento espírita e agindo como inquisidores da Espanha. Por quê? Por fidelidade psíquica. Fidelidade psíquica. Você não quer fazer diferente. Você sabe que tem que fazer diferente, mas não quer fazer diferente. E aí nós chegamos na reflexão do meu filho. Muda? Muda como? Não, sabe por que, que não é tão fácil mudar? Pelo seguinte. Tem uma coisa no computador que é engraçada. Por que, que você fala assim, o computador está com um vírus? Né? Não é o vírus. Você vai medicar seu computador, não é? O vírus é um programinha. Quando você liga o seu computador, tem um programa que está rodando na tela. É o que está aparecendo. Você abre o editor de texto, você começa a escrever o texto. Mas existe um programinha que roda por trás. Por trás. Esse programinha que roda por trás são aquelas, na linguagem de Emmanuel, abre aspas, aquelas imagens em que estacionamos sob a fascinação dos elementos provisórios que nos escravizam. Ou que nos escravizam provisoriamente. Tem um programinha que está rodando. Então, simples... O que a constelação familiar consegue já captar? Você chega numa família e olha assim, o avô era violento, o pai é violento, o filho é violento. É um padrão. É um padrão. Acontece que por não terem os conhecimentos da imortalidade da alma, da reencarnação e da evolução espiritual, essas terapias ou esses sistemas não conseguem aprofundar mais. Se nós buscarmos o auxílio dessas terapias e trouxermos o aporte o Consolador Prometido, nós vamos enxergar mais profundamente ainda. Então, naquele avô, naquele pai, naquele filho, você vai ver espíritos que estão vindo juntos. Você não sabe quem ensinou quem a ser violento. Entende? Então, você pega o um menininho aqui em Recife, uma criança de oito anos de idade que já apresenta alto grau de violência com as mulheres. Porque o pai dele é violento com as mulheres. Tem histórico até de agressão. Já deu até BO. Você vai pegar o avô também. E aí você pega esses três espíritos, vai ver que lá nas cruzadas... Estavam os três lá nas cruzadas, estuprando mulheres, violentando mulheres, juntos. Então existe um programinha dentro do Haroldo, existe um programinha dentro de você, rodando por detrás. esse programinha que está rodando por detrás é o diabo. É o Satanás, o capeta. Eu tenho uma saudade do Satanás com chifre, pata de bode. Esse Satanás é muito simples, gente. Esse satanás que parece com um chifre, aquela cara, você era Fred Kruger, esse, olha, está acostumado. Esse aí não dá medo nem criança mais. Pega com uma pata, não sei o que, uma pena de... Que saudade dessa época do satanás. O diabo difícil são esses programinhas que estão aí dentro de você. Então, por exemplo, pode ter um programinha rodando por trás, você não vê, você não vê, você não percebe esse programa. Que é o... Um, vou dar um exemplo, milhares, vários exemplos. O programa da vítima o programa da vítima. Então, o que, que faz? Sem que você perceba, você adota comportamentos em que você sempre se faz de vítima. E aí, o que que acontece? A sua vibração espiritual é assim, ei, por favor, me agrida, que eu preciso ser vítima. Fecha a cara para mim, me cumprimenta mal, faz alguma coisa para eu me sentir vítima, porque senão meu dia vai ficar incompleto. Eu cheguei aqui, essa cantoria toda, essa música, esse sol lindo, esse clima de praia não tem que ter um toque de vítima. Eu preciso disso para viver. E aí você começa a adotar comportamentos que você atrai circunstâncias e pessoas atrai circunstâncias e pessoas para confirmar o seu programinho que está rodando por detrás. Por detrás. Por isso Emmanuel vai dizer assim. Em todos os domínios do universo, Vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e se renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Interdependência e repercussão. Olha só. seja, o que você faz repercute. O reflexo esboça. A emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, na base está sempre um aspecto emotivo, que é onde nós fixamos, que é onde nós estacionamos. É onde nós estacionamos. É aquela couraça que nós criamos. Aqui é que é difícil mexer. Porque mudar a concepção, ideia, não é tão difícil. A questão é que toda ideia tem um conteúdo emotivo e tem um compromisso por trás dela. Por isso que é difícil mudar. Por isso que é difícil mudar um pensamento. Por que que é difícil mudarmos a cultura de violência? Porque está entranhado no nosso psiquismo. Entranhado. Desde Caim, Usando aí a simbologia bíblica, ele foi homicida desde o princípio. O que está que entranhado no meu, no seu, no nosso psiquismo? Que violência é poder. Se você não conseguir com a educação, vai na força, não é assim? Está entranhado. Então você chega no aeroporto e fala assim, é moça, eu preciso fazer. Ah, não pode, não pode despachar. Não, você não está entendendo, eu estou precisando. Não, não pode. Eu estou falando para você, eu estou atrasado, eu preciso colocar essa quinta Aí você vira e fala assim: Eu vou na violência que aí resolve. Entende? Então existe um compromisso psíquico de todos nós com a violência. Porque são milênios usando a violência para resolver as coisas para desatar os nós. E como é que faz? Então a gente vem aqui fala sobre cultura de paz e, e tudo. Mas você chega ali na rua, o programinha que está rodando aí há cinco mil anos dentro de você, sabe... Ele funciona da seguinte maneira. Se, se a pessoa não te ouvir com educação, grita. Se não te ouvir com um grito, enfia a mão. Se não te derem atenção, faz um barraco e um escândalo. Porque a violência resolve todos os problemas. Fazer esse mergulho e descobrir quais os programas estão rodando por baixo, aí é muito difícil, gente. é muito difícil, é muito difícil. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo mais prático aqui do intricado das relações do intricado das relações. Um exemplo familiar. Não da mim, claro. <risos> o que me faz lembrar um filme do U Diálogo, chamado Poderosa Afrodite. Está tendo um, um diálogo interessantíssimo. O sujeito chega e fala assim, mas você não acredita a minha irmã enlouqueceu totalmente. É mesmo? Ela pensa que é uma galinha. Então, por que você não interna ela? Eu preciso dos olhos. Então, nós tivemos contato com uma dinâmica familiar que era assim: a mãe e a filha. A filha. Teve duas crianças. Sai quase todo dia e deixa as crianças para a mãe cuidar. A mãe cuida e reclama. E elas estão sempre em briga. Aí você vai examinar, o que, que acontece? Elas se unem por esse vínculo. A mãe só consegue se sentir mãe e importante se ela estiver cobrindo esse dever que é da filha, não é dela. Vai entender Deus por quê? Vai entender Deus as questões de culpa que existem nesse psiquismo que é a faça se comportar dessa maneira. E a filha só conhece o amor da, de mãe, ela só conhece um tipo de amor de mãe, o amor de mãe que a isenta do cumprimento do próprio dever. Então, é um amor adoecido? Mas não adianta. Você vai chegar lá, vai falar de espiritismo, vai ler as 1019 questões do livro dos Espíritos, elas vão ouvir, mas, mas que bonito, né? Que coisa linda essas questões do livro dos Espíritos. É muito bonito, Deus, inteligência suprema, causa primária, de todas as que coisa linda. Aí acaba o semestre, ela volta para casa, qual que é o amor de mãe que ela sabe dar? O amor de mãe que tira o dever da filha e assume um dever que não é dela. E a filha só sabe ser amada de um jeito, da mãe, que não lhe dá autonomia, que não lhe incute responsabilidade, que assume as, as suas responsabilidades. E é esse amor que vincula as duas. E se você chamá-las para fazer palestra aqui, elas vão subir aqui e vão falar mãe não deve assumir os deveres da filha. É assim mesmo, esse é o processo, mas por trás está rodando, rodando. Então esse é o aspecto difícil. Por isso, Emmanuel, na sua sutileza, quando ele vai falar aqui da mente, que é o espelho da vida em toda parte, emitindo e refletindo, ele diz assim, nos seres primitivos, a mente aparece sobre a ganga do instinto. Então, é como se fosse aquele diamantezinho lá num, em toneladas de cascalho. Nas almas humanas, como é que a mente surge nas almas humanas? Surge no sentido de despertar, de se desenvolver entre as ilusões que salteiam a inteligência. Saltear de assaltar, sequestrar. Nosso processo de aprendizado evolutivo tem sido o processo do assalto. As ilusões assaltam a nossa inteligência. Abordaça. Então, vem uma ilusão e ela tampou na sua boca, amarra suas mãos, amarra seus pés e a sua inteligência não pode funcionar. Por que ela não pode funcionar? Porque a ilusão sabe que Deus se manifesta pela luz da razão, da consciência, da inteligência. Deus é o pensamento divino. Ele nos deu a inteligência para quê? Para aprender a discernir, escolher, Administrar, gerir nosso patrimônio evolutivo. E você sabe, quando você erra, é porque a ilusão assaltou o amor da sua inteligência. Aí o que, que acontece? Acontece a desilusão. O que, que é o duro da desilusão? É que você sabia. O duro da desilusão é que quando ela vem, você olha e fala assim, e, alguém pode entrar lá no quarto e desamarrar a minha inteligência? Aí vem sua inteligência toda raquítica, porque você não deu água, não deu alimento para ela, ela fala assim, eu te digo. Falei eu acho interessante a metodologia do Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Que ele diz assim: o segredo está no autoconhecimento, ah. mas como? Como? E aí ele é preciso. Preciso. Porque às vezes a gente precisa de uma prática para entender a teoria. Antes de dormir, faz o exame do seu dia para você detectar os programas que rodaram por baixo. Os jesuítas tinham uma técnica. Oh, gente, não façam isso na família. É Precisa de um preparo, é muito perigoso, principalmente família mais emotiva, às vezes não está preparada para isso. Eles tinham uma prática que era o seguinte: todo final de ano, cinco amigos, no caso do Jesus cair lá no mosteiro, né? Escreviam dez virtudes e dez defeitos seus. Você escrevia para cinco pessoas e as pessoas escreviam para você. Então, cada um recebia cinco cartas não identificadas, com uma lista de dez virtudes e dez defeitos. E aí, o que, que acontece? Quando você recebe as listas, você começa a comparar. Não, esse defeito aqui não. Ele está aparecendo nas cinco listas, mas eu não tenho. Não pode. Teve uma interpretação equivocada. Estão interpretando equivocadamente o meu comportamento. E o curioso é que tem qualidade, você fala assim. Poxa vida, mas isso é qualidade? Então, tem coisas que as pessoas apreciam em você e você mesmo não valoriza. E tem coisas que você não vê. Então, a técnica interessante, porque ela ajuda a ver o programinha que roda por detrás de você. Mas nós não viemos aqui apenas para desanimar. viemos também para trazer uma mensagem de esperança, de esperança. Por quê? Se existe um elemento hoje absolutamente perigoso, eu vou dizer algo aqui. Eu tenho ficado assustado, assustado, primeiro, com o número de suicídios. Isso já tem sido falado muito na tribuna espírita, mas nós estamos vivendo. Nós que trabalhamos com a exposição, vivemos isso. Pessoas que estão chegando e dando depoimento. O suicídio está se alastrando não deu nem tempo de falar isso com o Décio, com o Sérgio, né, que eu estou conhecendo agora, mas uma, uma companheira que coordena uma das áreas da, da medicina da UFMG me procurou e falou assim, meu amigo, nós precisamos fazer alguma coisa. O índice de suicídio de acadêmicos de medicina está assustador. E quando um suicida eu percebo que metade da turma está querendo suicidar. Outro índice preocupante. Os processos de tristeza mórbida. Ficar triste é natural. Você tem que ter um momento de ficar triste, senão você não, você não tem saúde. mas a tristeza mórbida, então, como nós estamos na mais profunda transição planetária, e o que a transição planetária significa, a nosso ver, esgotamento de paradigma. E você não esgota o paradigma se você não descer até o fundo do poço. Não esgota. Nós estamos vendo isso aí agora na política brasileira. Um paradigma, ele não acaba fácil. Porque o mal, ele não cede com facilidade. Então o mundo ainda vai precisar viver muito sofrimento para se desapegar de certos valores, e um deles é o valor da violência. Um deles é o valor da violência. Nós estamos vendo isso na política internacional, principalmente com o problema da Coreia do Norte, estamos vendo isso em vários elementos. As pessoas, os líderes mundiais, ainda acreditam que vão resolver na violência, só que agora... Não é mais soco, agora é bomba atômica. Então, nesse período de transição planetária, algo está nos preocupando. E aqui eu falo agora, como um irmão, é gostoso? Porque eu estou falando para mim, estou até me vendo aqui. Eu gostei desse negócio? É você fala para você. Eu se eu vou escutar, né? Agora eu vou escutar, finalmente eu vou escutar o que eu estou dizendo. Né? Então eu estou falando para mim e falando para os amigos. Olha, nesse processo agora da transição planetária, a coisa pior que pode te acontecer é você ser infectado por algo Extremamente penteoso. E não é bactéria. Eu estou aqui falando para vocês, toxinizite, laringite, infecção nos groncos, isso não é quase nada. Eu estou falando de uma bactéria destruidora dos seus recursos psíquicos. Ela se chama design. Desânimo. Desânimo. Então, se nós realmente desejamos a paz, se nós realmente queremos atravessar e chegar, porque a terra chegará à regeneração. A questão é se você chegará lá à terra. Porque o progresso dos mundos é uma lei universal. E a lei do progresso não faz concessões a indivíduos. A lei de progresso não faz concessões a indivíduos. A lei de progresso não negocia com você. Ô oh, Haroldo, você quer que para o progresso dos mundos para você se adaptar, para você pegar o ritmo? Não. Isso não acontece. O progresso é uma lei cósmica dos universos. E o universo tem o ritmo dele, amigo. É para isso que existe repetição de ano. A quinta série vai para a sexta. E o que pode acontecer com você? Repetir aqui. A escola não vai parar para te esperar. Então, o maior cuidado que nós podemos ter com o pensamento e com a nossa vida é nesse ponto. Aqui. Que é a mensagem que eu gostaria que ficasse para todos nós. É uma mensagem de Emmanuel, <risos> está no capítulo 61 do livro Ponte ele comenta o versículo 1 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas em que Jesus diz orar, orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desanimar. Orar sempre e nunca desfalecer. E aí... Emmanuel começa dizendo, não permitas que os problemas externos, inclusive os problemas do seu próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. O problema da política brasileira é um o problema da corrupção, o problema do urbanismo, o problema da violência, o problema do assalto, o problema da doença, o problema de todos os problemas externos. E nós vamos conviver com eles. Mas não permitas o problema da família, do seu pai, da sua mãe, da esposa, dos filhos, casamento, dinheiro, profissão. Eles estão aí. Mas não permitas que esses problemas interfiram no teu processo de iluminação espiritual. Interfiram de que maneira? te inabilitando, tornando você inábil para a iluminação individual. Pode acontecer? Pode. Pode. Você pode simplesmente perder a sua atual encarnação se, se, se você se tornar inabilitado para o teu processo de iluminação. Porque o que vai acontecer? Aí acabou. Nada vai te auxiliar a melhorar. Nada. E você vai enrijecer e não vai fazer nenhum avanço. O processo da tua iluminação espiritual fica profundamente prejudicado. Enquanto te encontrares no plano de exercício qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Plano de exercício. Esse aqui é bonito. Encarnar é vir para o Enem. A aula você já teve. Você já assistiu ao curso regulamentar. Foi antes de você encarnar. Quando você se corporifica na Terra, você vem para o plano do exercício, da demonstração. Agora, quando você abre a prova do Enem, o que você encontra? Respostas ou perguntas? Perguntas. Então, quando você está encarnado na Terra, o que você encontra? Dificuldade e dor. Por quê? A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Não pode. A escola não pode ter outra função a não ser ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Você já sabe exercício. Você faz bem, faça melhor. Você não sabe, aprenda. Você não vê, enxerga. É por isso que a gente vê Enche-te, pois, de calma, e de bom ânimo. Emmanuel é duro, né? Em todas as situações. Eu só não gostei desse da vírgula aqui. Enche-te depois de calma e bom ânimo, vírgula. Em todas as situações. Puts, a é vida, né? Em todas as situações. Enche-te de calma. calma calma a beleza do espiritismo é que ele nos ensina uma coisa olha tem problemas que não serão resolvidos nessa vida então sucede fica calma. Não vai. Não vai resolver. Nem em você e nem no outro. Não vai. Por quê? Porque demanda tempo. E bom ânimo. Bom ânimo por quê? Bom ânimo por quê? Porque senão você desfalece desmaia, cai, para, para. E aí é o seguinte, é triste você permitir, eu, Haroldo, permitir que os obstáculos sejam maiores do que nós. Agora, olha a sinceridade do Emmanuel. Sim, meu Deus. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha. Quer dizer, Emmanuel não está adorando a pílula, não. Ele está dizendo assim, meu amigo, você foi colocado no meio de mil obstáculos esquisitos, viu? Tem uns obstáculos da nossa vida que você olha e fala assim, mas gente, que coisa estranha. Que coisa esquisita, meu Deus. Que coisa louca isso. Obstáculos de natureza estranha. Para quê? Para quê? Para quê? Agora, vamos raciocinar aqui, antes do Emmanuel dar a resposta. Você queria só obstáculos que você compreende? <risos> é. Eu chamo aqui o Sérgio, o Décio, e começo a fazer uma prova para os dois aqui, só com questões básicas de medicina. Os dois vão olhar para mim rindo, tolinho. <risos> Entende? Então, enquanto eles estão dando aula lá, o aluno está no primeiro semestre, está lá o cabelo arrepiado, tudo, e os dois estão lá, tomando café, lendo o livro dos Espíritos, e os alunos lá, fazendo a prova, claro. Você queria só o obstáculo que você compreende? Então, o bonito dessa fala do Emmanuel é que é o seguinte, você não vai compreender. Tem problemas. Você não vai compreender. Você vai superar. Compreender é mais tarde. Porque para compreender, você vai ter que assistir assim... Umas três semanas de vida de encarnação passada. 16 horas por dia, você senta numa sala, assim, é bonito, gente. Você coloca um psicoscópio assim, o negócio projeta numa tela e começa a passar as suas vidas. Isso aqui é lá em Roma, a primeira vez que você encontrou com essa criatura. Olha como é que vocês encontraram. Igualzinho encontrei agora, é igualzinho, é isso mesmo. Mas vamos acompanhar aqui que vocês vão encontrar mais 30 vezes. Então, não dá para tomar um café antes, não, não tem água. Tem, tem aqui, se a pressão subir do Pelo a gente, né? E aí você vai entender. Então, você foi colocado entre obstáculos de, mil de natureza estranha para que vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Toda inibição fora reflete uma limitação interior. Espanhol não é difícil de aprender. O problema é a minha limitação. Aprender o um idioma não é difícil. O difícil é a minha limitação. Então as inibições exteriores têm um propósito. Nos auxiliar a vencer as limitações interiores. Porque um espírito puro é um espírito que venceu profundas e gigantescas limitações Entendidos. Alargou seus horizontes cognitivos e emocionais. Olha, gente, para um anjo deprimir, o mundo tem que acabar três vezes. porque ele tem a força emocional de um diamante. A força emocional de um diamante. Eu ainda, eu não precisa nem ir muito longe, não. Eu me lembro do fundador, a, a primeira casa espírita que eu frequentei, Loreto Flores, um grande espírito amigo do Chico, lá em Belo Horizonte. Campanha do Quilo, Loreto Flores... Um saco nas costas, bateu numa casa. A dona abriu a casa, olhou que era espírita, cuspiu no rosto dele. O Loreto tirou o lencinho, tirou o óculos, enxugou colocou o óculos e disse para a senhora assim: Isso é para mim e para os pobrezinhos? A senhora tem alguma coisa? Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas, não percas, a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o Espírito cristão no mundo. Beija a vinda do Senhor. E aí começa a listar. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr por causa do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde? Cadê esses guerreiros? Está fazendo palestra aí, né? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores... De todos os matizes que feriram em nome do excelso Benfeitor, arrojados pelo tempo aos despenhadores de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina, nas surpresas constrangedoras. Olha que frase linda do Emmanuel. Nas surpresas constrangedoras, porque algumas vão te constranger nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda, antes de tudo, que importa orar sempre. Orar sempre. Porque a oração é a conexão mental com as esferas superiores do progresso, do amor e da inteligência. Orar sempre. Trabalhando... Servindo, aprendendo e amando. E nunca, nunca desfalecer. Não vamos cair, não, gente. Vamos embora.